0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Yo soy Jay Fonseca, esto es WKQ 580. Hay, en mi opinión, hoy, los hipócritas, hay que decírselo así, y hay hoy mucha hipocresía en los medios de noticias, en mi opinión. Para empezar, tengo que decirles que a mí me, me parece vergonzoso ver lo que está pasando a nivel federal, cómo los republicanos se pueden limpiar el trasero con los fondos que habían asignado para Puerto Rico, decir lo que han dicho y que el gobernador de Puerto Rico ahora, dos meses después, venga a pedir reuniones y yo, por si acaso, para ser consistente y que quede claro que uno pues, trata de, dentro de lo posible, ser lo más objetivo, yo felicito al gobernador por peticionar la reunión, porque hace como dos meses que yo le dije, yo no entiendo cómo yo como gobernador, si un medio con los contactos que tiene Axios, publica que el presidente le pidió al Congreso no asignar más fondos de recuperación para Puerto Rico. ¿Cómo es que tú te quedas con los brazos cruzados? Y dices, no, eso es un rumorcito. Sabiendo, porque el gobernador, ¿sabes cuál es mi problema principal con Ricardo Rosselló? Ricardo Rosselló no es ningún tontejo, no es un bruto bestia. Ricky, al contrario, él sabe, conoce, tiene los contactos. Tú puedes criticarle sus decisiones, pero sin duda él conoce la materia. Y cuando tú ves que un gobernador que sí sabe de la materia prefiere hacerse el tontejo, el tonto, y decir no, 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 no. Lo que Axios publicó, eso es un rumor. Eso de que el presidente va, habló con el Congreso para que no nos den más chavo a la recuperación de Puerto Rico, que pasó, dicho sea de paso, hace dos meses, que fue publicado. Y modestia aparte, fui yo el primero en publicarlo en los medios en Puerto Rico y recuerdo que le dije a la gente de Telenoticias lo importante de publicar esta historia y se envió hasta un push notification a todo el mundo en Puerto Rico, que tengo obviamente el app, porque Axios es uno de esos medios que tiene muchísimos contactos porque ellos no funcionan. O sea, ellos contratan a los que típicamente son gente de la industria, conocen la industria han estado en la Casa Blanca, saben cómo se trabaja. O sea, cuando tú recibes una noticia de ellos, típicamente es de gente que estaba, que tiene los contactos y que son sus panas los que toman las decisiones y que estuvieron allí en algún momento anteriormente. Así que hace meses que yo le dije al gobernador en estos medios consistentemente que me parecía increíble que, el que si había una fuente de axios diciendo que el presidente estaba diciendo o alegando que en Puerto Rico se estaban mal utilizando los fondos y estaban usando los chavos para la deuda, que el gobernador no le pidiera una reunión de inmediato al presidente para demostrarle que no se estaban mal utilizando los fondos, si es que de verdad no se estaban mal utilizando. Y si es que de verdad no iban para la deuda. Pero como todo el mundo sabe que sí, hay mal uso de los fondos y sobre todo también el dinero no va directamente para la deuda, pero sí indirectamente porque la propia Junta y el propio gobernador habían estado hablando de una reducción de la deuda de 80 a 85% y de repente negocian reducciones de deuda de 25 y 30%. Pues obviamente, ¿cuál es la justificación para ese cambio? Que según la Junta y según el gobernador, los fondos federales que van a llegar va a crear un crecimiento económico en sus planes fiscales establecido está que va a haber un desarrollo económico en Puerto Rico, gracias a que esos fondos federales, que son temporeros, que no son recurrentes, van a crear los suficientes empleos, las suficientes compras, como para que se pueda pagar más de la deuda. Esa es la justificación oficial para poder pagar más. El acuerdo de Cofina se basa precisamente en que como va a llegar este influjo de dinero federal, gracias al huracán María pues va a poder pagarse más de la deuda, porque obviamente más fondos federales llegan a Puerto Rico, más gente se emplea, por tanto, más gente va a las tiendas y compran, por tanto, paga más Ibu. Más gente va a los restaurantes, por tanto, paga más Ibu. Más gente va y llena planillas, por tanto, paga más planillas. Y por tanto, los recaudos del gobierno aumentan. Más gente va y echa gasolina y paga la crudita. Más gente va a hacer gestiones comerciales y paga el B2B, el business to business. Más gente va... Y, hace, y paga patente municipal porque hace más construcción por tanto va a tener más dinero esa es la justificación y nos queremos tapar los ojos decir no, no, no los fondos federales no se están usando para pagar la deuda no, directamente no de hecho la jueza Taylor Swain resolvió que eso no se puede hacer pero sí es la justificación para estos acuerdos especialmente el de Cofina que es el que hay un acuerdo obviamente y como queremos coger de imbéciles siempre a los demás porque nos creemos que allá son tontejos, pues el gobernador no le pidió la reunión hace dos meses, cuando debió haberlo hecho. Lo hace ahora. Cuando la bofetada no está da, es que nos la dieron de arroz y de masa. Entonces, el presidente de Estados Unidos... En su política pública oficial, esta es la política pública del Ejecutivo de los Estados Unidos. Oficial, esto no es una opinión, esto no es una agencia going rogue, esto no es el zorro, el outlaw, no, 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 la política pública oficial del Presidente de la página del White House, la Casa Blanca. envía ayer una comunicación en respuesta a la aprobación de, entre otras cosas, los fondos para Puerto Rico, que Nancy Pelosi, en la Cámara de Representantes, junto al Grupo de Representantes Demócratas, aprobó. Y, entre otras cosas, había unos fondos para el programa de cupones de alimentos en Puerto Rico, que específicamente llega a un grupo de personas que trata de trabajar, porque a los que les aumentaron los cupones ahora, gente, no son las personas que llevan cogiendo cupones toda la vida porque son indigentes. Estamos hablando de las personas que o perdieron su trabajo recientemente o lo que pueden trabajar son horas mínimas, porque en los trabajos que le ofrecen, lo que le dan son 8 horas en la tienda, 10 horas en la tienda, 20 horas, y por tanto no, no se sobrepasan de los niveles de ingreso. Y a mí me parece que esas mil personas que ahora están cogiendo cupones, ciertamente, un, toda jurisdicción, después de un huracán categoría 5, está vulnerable. Y eso se aprueba para los estados. Esos fondos adicionales se aprueban para los estados porque se sabe que hay una transición de esas personas para buscar mejor calidad de vida y conseguir un nuevo empleo. Pues resulta ser, y hay que decirlo, que la comisionada residente en Washington de Puerto Rico, Jennifer González había dicho que ella renunciaría. Bueno, pues va a renunciar el Partido Republicano aunque sea. O sea, ¿qué va a hacer? Siendo que el presidente Trump, a quien ella apoya y a quien ella acompaña como si fueran sus novios, ¿no? Como si fuera su pareja, aquí en Puerto Rico lo defiende y defiende su muralla. Le acaba de decir: No hay más chavos para Puerto Rico en la cara. ¡Pampa tenaude! Acaba de decir en un reportaje hace dos días, y lo discutimos aquí ayer. Ayer, ayer lo discutimos en el programa, pero salió anteayer en la noche. La gente del departamento de la vivienda diciendo abiertamente que cuando fueron donde el presidente para convencerlo de que en efecto dieran más fondos para Puerto Rico y ayudaran a Puerto Rico, el presidente no quiso echar para atrás y dijo, no, voy a dar más chavos para Puerto Rico. Y están mermando los fondos que están llegando. Al igual que los chavos del Departamento del Tesoro que los anunciaron 80 veces y vino aquí a Puerto Rico Manuchin y, ave María, sí, van a llegar los 3.5 billones, que, by the way, se lo dieron en las Vírgenes, los 300 millones que ellos querían, y después hasta 800 millones, Puerto Rico nunca los obtuvo. Nunca nos los dieron. También porque queríamos cogerlos de imbéciles porque teníamos sí flujo de efectivo contra lo que se decía. Pero Jennifer González dijo que iba a renunciar. Ya esto no es una opinión. Ya esto no son las fuentes de Washington Post. Ya esto no son las fuentes de Axios. Ya esto no son las fuentes de Fox News, que también publicó la historia. Estamos hablando ni de NBC, estamos hablando, gente, de que la política pública del presidente en la página oficial de la Casa Blanca es, no hay más chavos para Puerto Rico. ¿Dónde está la renuncia, Jennifer? Gente, ¿por qué no lo hacen? Y verlo esta es la que va a hacer campaña por Donald Trump otra vez porque sus intereses personales van por encima de los intereses del pueblo. Si usted quiere ver una evidencia más clara que esta, pues usted es ciego. Usted decidió no ver. Usted está en negación. Entonces hoy Luis Fortuño, otro más que lo que está escabilleando por ahí para hacer billetes para su bolsillo y obviamente usan el Partido Republicano y a sus contactos dentro del Partido Republicano, alegadamente porque son un partido de, de gobierno pequeño y de desarrollo económico. Va Sofía, porque Luis Fortunio es el gobernador que más ha gastado en la historia de Puerto Rico, y esos son los datos, esa no es mi opinión. Ahí están los datos. Bajo el mismo análisis que hizo el vocero, diciendo que Aníbal y Sila gastaron 7 billones de dólares en contratos ese mismo análisis lleva que se gastaron 9 billones bajo Fortunio, pero callado. El gobernador que más endeudaba a Puerto Rico, pero callado, todo el mundo, no ha pasado nada. Ellos todavía se llaman a ellos mismos como que bajaron el gasto. Yo se lo, ellos se lo dicen, ellos se lo creen. Como cuando yo me miro al espejo y me digo, mira, estoy flaquito hoy. O sea, se lo creen. Pues Luis Fortuño ha escrito un tweet que yo tengo que decir que, que a mí me da, a mí yo no sé cómo él no se mira al espejo y no le da vergüenza. O sea, no, gente, no les da vergüenza porque ellos están ahí para sus intereses, para sus contactos, para hacerle billeta a sus clientes. El cabildero Luis Fortuño ha dicho, y les voy a leer el tweet porque esto es, cualquiera que piense que no necesitamos los fondos federales aprobados por el Congreso en 2007-2018 para reconstruir nuestra infraestructura y viviendas, no ha visto de cerca el dolor de nuestra gente. Esos fondos deben fluir más rápidamente. Coño Luis Fortuño. Perdóname, ¿no es cualquiera el que está pensando que no necesitamos los fondos federales? ¡Es tu presidente Trump! ¡De tu partido! ¡El que lo dijo! Es tu presidente. ¿Cómo que cualquiera? Esa generalidad. By the way, lo escribió en español. <risa> ¿Por qué no tagueas al presidente? que tanto tú alardeas de que tienen los contactos allí en la Casa Blanca y tanto te pavoneas como que tú eres el que más contactos tiene en el Partido Republicano. Díselo de frente. Ah, no, pero es un pusilán y bendito, él no puede... No, él no. No, porque se le dañan sus clientes, usa Imagínate tú los billetazos que está haciendo este macho. Que le pide a... José Izquierdo, que le nombre a la hija, a la, perdón, a la nuera, y después pues, le hacen un rancho para sacarlo. Pero eso pues, son otros 20 pesos, tú sabes. Y así es él, porque Fortunio es así. Él no, él no da la pescosa de frente, él la da de espalda. Este la da como no, no, no te estás dando cuenta. Porque así es él. Y Luis Fortunio, que tanto dice amar a Puerto Rico, escribe un tuit diciendo que cualquiera que piense que no necesitamos los fondos federales, no ha visto el dolor. No es cualquiera, Fortuño, es tu presidente. Díselo a él. Pero no lo haces porque tú, Luis Fortuño, eres un buscón. Y necesitas, obviamente, los contactos de la Casa Blanca para tu bolsillo. Porque alega ser puertorriqueño y poner a Puerto Rico primero que el partido, para el igual que Jennifer González. Eso es un embuste que ustedes usan para hacer billete. Pero cuando los intereses de Puerto Rico están ahí, entre su fanatismo político, entre mi bolsillito que se beneficia por mis contactos y los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, que se jorobe Puerto Rico. Y esa es la historia. Y está escrita para leerla. Si de verdad Luis Fortuño está tan indignado con que no nos den los chavos que hable con el presidente. Él no tiene los contactos. Él no es el más pana de Meg Mulvaney. Otro que de verdad que fue Eduardo Batia. Eduardo Batia ha dicho básicamente que lo cogieron de bobo a la legislatura con la emisión de los 3.5 billones y que esos 3.5 billones que se emitieron bajo Alejandro García Padilla después de la declaración de chatarra del crédito puertorriqueño en el 2014, porque eso fue una forma que los cogieron de bobos allí. Mire, Batia. Usted me perdona. Primero que cantar a Batia de Inocente cuando alegadamente es el gran intelectual sabiondo de la legislatura, pues está un poco fuerte, ¿no? Además de que los miembros de la Junta del Banco Gubernamental de Fomento están pidiendo inmunidad entre otras cosas porque no querían tener verdad que seguir el resto de sus vidas por llenando filings llenando documentos de estas emisiones de deuda todo el mundo sabía de los trucos que se hacían en Puerto Rico y la forma en la que se violaba la constitución repetida y continuamente en las emisiones de deuda perdónenme Quizás podía alguien decir que no teníamos conocimiento hace 10 años. Pero había este libro. Es más, Agosto Alicia escribió un libro sobre el tema. Así que, o sea, que, asesor, by the way, asesor de la administración. Pero además, se llama crisis al borde de la quiebra, por si acaso. El expresidente del Banco Gubernamental de Fomento. Pero además de eso, Batia. Si leyó el prospectus de ese bono, ¿sabía los riesgos que estaban dándose ahí? De hecho, el mercado a mí me da mucha, mucha risa, ¿verdad? Porque yo leí el prospectus, o sea, yo leí lo que se le dio a los inversionistas para que compraran los bonos. Y a esos bonos, los risk factors, como se le llaman, los factores de riesgo de que no se les va a pagar, parecían el viejo testamento. Si tú leías eso, tú leías de, de canónico y números. Eclesiastés juntos. O sea, era una cosa burda. Estaban diciendo al mercado, mira, aquí hay un montón de riesgo. Puerto Rico está bien pelado, aquí no hay para nada. Entonces tú ves todas estas estrategias. Yo no puedo pensar que Batia y su flip-flop van a continuar si quiere ser gobernador de Puerto Rico. No, no, no me cabe en el... En el cerebro, o sea, ¿cómo es que tú quieres ser gobernador de Puerto Rico, decir que te cogieron de bobo y simultáneamente echar para atrás, como el tuit que le he escrito a Kate Long, donde dice que está de acuerdo con el gobernador García Padilla de que la emisión de deuda, mira, le voy a leer. I agree with Governor García Padilla that it was legally issued based on representations of counsel in 2014, o sea que ellos tienen unos abogados que le hicieron representaciones de que esta emisión de deuda era válida. My point is that if a new constitutional interpretation surfaces in 2019, o sea, mi punto es que si una nueva interpretación constitucional surge ahora en el 2019, the prior decision was based on external advice of counsel. Period. Pues que si se, ahora, se si ahora surge nueva evidencia, nuevos datos, lo que sea, la decisión pasada fue basada en una asesoría externa. Whatever that means. Bueno, ¿fue ilegal o no fue ilegal? Batia, eso es así de simple. La emisión, ¿fue ilegal o no lo fue? No puedes decir las dos cosas, porque ese es el problema siempre de Batia, que él quiere estar en los dos lados, o sea, la gente ve que no tiene espina dorsal, que no tiene columna vertebral, que se, do, se desdobla donde más le convenga. Pues ¿eso es un problema serio político. Tú no puedes estar aquí todo el tiempo complaciendo los dos lados. Por eso es que la gente lo coge a chiste, a batia, lo cogen a relajo. Es como si fuera un chiste, porque él dice todo lo que suena bonito... Y pretende cumplir con todo. A Kay Long va y le dice una cosa. A Metro le dice otra. A Metro, oh, yo aquí, vamos a meterle mano a los bonitas. que Long, no, no, aquello fue legal en aquel tiempo. Ahora, pues, sabemos otras cosas. Bueno, Andrea me mandó a hacer la pausa. Y como yo soy un tipo obediente, no soy como Batia, regreso ahora. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro. Lunes a viernes a las 9 por Univision.